0: Очень непростой неоднозначный вопрос прислал Михаил Орлов. Сергей, добрый день. Меня зовут Михаил, я из Нижнего Новгорода. Проблема такая. Мой отец, ему 52 года, открыл с другом, я так понял, что на двоих, фирму по производству теплоизоляции. Лет так 10 назад. Отец начал работать там на должности исполнительного директора. Он искал клиентов, продавал, делал холодные звонки и сам же и производил. Считайте, что работает один. Мешает материал, дышит вредными веществами. Суть такая, фирма не развивается. Как был уровень младенчества, так и остался. Рекламы нет, сайт толком не работает, отдела продаж нет. Людей на производстве нет. Зарабатывает деньги для учредителей и нормально. Видимо для двоих учредителей. Один из которых отец, а другой его друг. Друг его покупает квартиры, не одну даже, машины. Но на поднятие зарплаты денег нет. Все держится на отце. Он работает на окладе без каких-либо процентов. Не могу на это смотреть. Если говорить ему, чтобы открывал все сам, то ответ такой, что это друг и так поступить не может. А работать за 52 тысячи в месяц может. За те действия, которые он делает, зарплата должна быть 1150 и выше. Но, увы, и ах. Да, кстати, странно. 52 года отцу, 52 тысячи в месяц. Прикольный принцип там. Сколько тебе лет? 25. 25 тысяч. 40. 40 лет. Как достучаться до отца? Это его детище, и бросать его не хочет. Да и возраст не тот уже, чтобы искать что-то другое. Меня не слушает. Ему сели на шею, поехали. Сергей, буду безумно ждать вашего ответа. Спасибо. Постскриптум. Мой друг проходил у вас курс по продажам в Санкт-Петербурге. и Сказал, что было очень круто. Михаил, почему ваш вопрос непростой? Потому что мы, я, зрители, выслушали только одну сторону. Вашу. Это ваше видение картины. И здесь требуется Соломонова решение. Был такой царь Соломон библейский, который отличался большой мудростью. И один из его принципов был, что надо выслушать обе стороны, прежде чем произносить какое-то суждение. Потому что я даже боюсь высказывать какие-либо предположения в отношении вашего вопроса чтобы быть неправильно истолкованным и неправильно понятым. Я попробую сделать несколько предположений, но ряд вопросов в вашем письме остается непонятным. Ни мне, ни тем, кто будет смотреть это видео. Конечно, из того, как вы написали, возникает сильнейшее негодование. «Ах ты, гад такой, друг! Как ты так смеешь с отцом поступать? Он за тебя все делает». А ты, соответственно, получаешь деньги, покупаешь квартиры, машины. А отец ничего не получает, кроме 52 тысяч рублей. Но ну, это просто какое-то рабство. Но, что это за друг? И почему между ними такие взаимоотношения, что ваш отец... 52 года работает на 52 тысячи рублей Как вы написали Без процентов И остальное отдает другу Который покупает квартиру и машину В Нижнем Новгороде Что это за друг И какие отношения между ними Непонятно Давайте делать предположения Сразу прошу не обижаться Потому что я не знаю ваших нюансов Я делаю предположения разные Предположение первое Данный друг дал большую сумму денег на оборудование, нужное для того, чтобы открыть производство по теплоизоляции. Такое может быть. Например, пришел к нему ваш отец, когда ему было 42-10 лет назад, сказал, хочу небольшой бизнес, чтобы работать, сильно не заморачиваться, работать на себя, без сильных нагрузок, и хочу, вот, чтобы было все спокойно. Он говорит, окей, давай дам денег, откроешь производство, вот бери себе, сколько ты хочешь, сам себе назначай зарплату. На остальное давай мне. Потому что я даю тебе денег, даю тебе аренду, даю тебе помещение, оборудование, подгоняю клиентов. Не исключено, что часть клиентов приходит от друга, мы не знаем этого. Окей. Такое может быть, например, оборудование. Может быть, стоит там несколько миллионов или десятков миллионов рублей. Предположение первое. Ваш друг покупает, друг отца покупает квартиры, машины. В данном случае не на деньги, которые он заработал с бизнеса вашего отца, а на деньги, которые он зарабатывает с основного бизнеса какого-то. А вам кажется, что ваш отец э, все тянет на себе. Оказывается, нет. Оказывается, вот вашему отцу друг помогает таким образом. Предположение первое. Предположение второе. Данный друг спас вашему отцу жизнь. Например. И, соответственно, он таким образом чувствует себя обязанным. И таким образом они договорились. Маловероятно, конечно. Но имеет право быть. Предположение третье. Что, например, ваш друг вашего отца – это какой-то бандит, который... Поймал вашего отца на каком-нибудь компромате. И держит его за этот компромат. Что, дескать, не будешь работать, передам в прокуратуру. И тебя посадят. Предположение 3. Тоже маловероятное. Предположение 4. Что у вашего отца тоже большой доход. Просто почему-то он скрывает его от вас. Это может быть по разным причинам. У него может быть дорогое хобби. Ну, не побоюсь этого слова Уж меня извините, у него может быть другая семья Есть мужчины, которые живут на две семьи А есть даже и на три Даже такое бывает У него может быть молодая любовница Может быть еще что-то Может быть проблемы со здоровьем и Это стоит кучу денег, он не хочет, чтобы вы знали Предположение четыре Например, может оказаться, что друг тоже играет серьезную роль в данном бизнесе. Просто мы не знаем, какую. Так как ни я, ни вы внутри этого бизнеса не существует. Мы не видим всю ситуацию. И эта роль может оказаться крайне важной. Но предположение 5, что ваш отец в какой-то момент проснулся утром. И ему пришло великое озарение, что надо страдать. И таким образом он несет великое страдание, чтобы произвести духовную работу. Такой тоже может быть, но предположение это тоже маловероятно. Вот видите, много можно вариантов накидать, почему так происходит. Наиболее вероятный вариант, что ситуация не такая, как вы описали. Скорее всего, уровень дохода вашего отца гораздо выше, чем он вам говорит. Просто эти деньги идут на что-то другое. Это наиболее вероятное предположение. Потому что из того, что вы описали, ваш отец полностью контролирует ситуацию. И поэтому он может достаточно эффективно договариваться с другом на достаточно высокий уровень дохода. Ничем не рискую. Это наиболее вероятное развитие ситуации. Наиболее вероятный сценарий. Еще более вероятный сценарий, что вы, Михаил, при всем уважении к вам, описали ситуацию слишком однобоко. Возможно, все не так. И тогда получается, что мы здесь гадаем на кофейной гуще, а ситуация совершенно другая. Это тоже очень вероятно, потому что ваше письмо, оно носит такой характер, знаете, показать, что друг просто угнетатель, а ваш отец, он ну, фактически основной, так скажем, столб вот этого вот бизнеса. Возможно, это не совсем так. Кстати, вот хороший вопрос, Михаил, вы это знаете со своих слов? Или, например, С чьих-то слов. Например, со слов мамы. Если ваша мама рассказала вам вот эту историю, то женщины, они часто накручивают, очень много передергивая то, чего нету. Это выглядит примерно так. «Ой, он дурил, а такой за 52 тысячи горбатится, а тот квартиры хаты покупает машины, тачки, а мы тут дураки». А вы, естественно, под впечатлением, ведь это ваша мама, написали такое развернутое письмо. Такое тоже может быть. Поэтому, Михаил, если вы мне напишите поподробнее, что это за друг и что его связывает с отцом, тогда ситуация будет понятна. Из того, что вы написали, можно строить только предположение. Два наиболее вероятных, из которых я озвучил. То, что ситуация сильно передернута вами, либо вашей мамой, если вы с ее слов записали. И второе, то, что ваш отец получает гораздо больше, чем вам декларирует. Наиболее вероятный сценарий. Ну, если что-то было слишком откровенно, прямолинейно или жестко, ну, по-другому никак, потому что вы спросили, я ответил. Да, то есть... Э- Нас ценят именно за то, что мы даем прямые ответы и правдивые ответы, а не выкручиваемся, давая какие-то пространные общие вещи, которые никого не обидят, но и результаты не дадут. Поэтому, если что-то было больно, то, возможно, я попал в точку. Подумайте, посмотрите, если вы захотите что-то еще написать, то я с удовольствием дополню свой ответ. Михаил, спасибо вам большое. До свидания.